0: Olá, seja muito bem-vindo ao EdCast, edição especial Casa Cor 2022. A gente está aqui no estúdio da Fornexus, agência especializada em gravação de podcasts, que está na Casa Cor deste ano. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio especial montado na Casa Cor a Kátia da Roupen. A Roupen foi eleita a melhor empresa do Espírito Santo em 2022, de acordo com o anuário do IEL, das 200 maiores e melhores do Espírito Santo. Kátia... É, cresceu, o negócio cresceu bastante, né porque eu lembro que a, a roupa não era isso tudo, sempre teve a pegada, sempre foi aguerrida, mas não era isso tudo né você esperou ser a melhor eleita, ser eleita
1: a melhor empresa do Espírito Santo em
0: algum momento?
1: eu vou responder em dois pedaços vamos tá? lá quando você conheceu a gente, acho que a gente tinha cinco pessoas, né? Isso. Eu, de série, mais três pessoas. E é. a gente já era metido, né? Já queria ir pra mídia, fazer programa com vocês. Pois é. Eu acho é que a gente já tinha uma mente, a gente sempre teve uma mente grande, mas não mente grande de grande, de, grande, de grandeza, mas grande de pensar fora da caixa. E não de, de querer... metideza,
0: não de metideza. É, é, não de metideza, né?
1: Acho que é uma coisa que a gente, quer, a gente se policia o tempo todo, que acho que isso a gente não pode... Uhum. A gente sempre teve esse querer, até porque a gente entende que se a gente conseguir alcançar alguns objetivos e ter um negócio maior do que a gente, a gente pode ser fonte de inspiração para mulheres e a gente pode também ter qualidade de vida, que era o que a gente queria, ter um negócio que crescesse, mantendo qualidade de vida para todo mundo. Eu trabalho muito para é isso de... que eu ia te perguntar, você tem? Quase que eu falei uma palavra. Não, gente. pode falar, fica à vontade. o é que você, você é trabalha é muito pra caralho. Não, Mas, assim, não é, não é que, que eu não tenho qualidade de vida. É porque a minha qualidade de vida é estar envolvida com o trabalho. Porque eu gosto. Aham. Eu acho que eu gosto mais de trabalho do que de sexo. Meu marido fica bravo comigo. Mas assim, é porque... Eu não sei te explicar essa paixão que eu tenho. Minha sócia brinca que ela não, ela gosta mais de sexo do que de trabalho. Mas a gente gosta muito mesmo de trabalhar, mas não um trabalho por si só, mas um trabalho que de alguma forma contribua, entregue. Então assim, esperar esse prêmio do IEL Não, não esperava. A gente foi pega de, assim, de surpresa totalmente. Eu acho que até pela correria, porque é o nosso, nosso carinha lá do marketing, o Fábio, que eu é brinco que é o nosso anjo. Eu falei assim, estava no corpo do e-mail, não a categoria, mas estava no corpo do e-mail. Aí eu falei, eu não li o e-mail, só vi assim, vocês vêm para o evento, precisa preparar um discurso para o evento IEL e GPTW. Eu gravei o GPTW, porque a gente vem sendo premiado há três anos para o GPTW. O GPTW é
0: aquele negócio das melhores empresas para se trabalhar, não é isso?
1: É, é um selo nacional uhum. e que eles fazem as avaliações estaduais. Uhum. Então, a gente ficou entre as melhores para se trabalhar do Estado e a gente recebeu o selo em 2019, em 2020, em 2021. A gente foi premiado duas vezes. Ficamos nos melhores é, pequenos negócios e grandes sucessos, como a quadragésima melhor para se trabalhar no país, como pequena empresa. Uhum. Que pequena empresa é até 90 funcionários. ok?
0: É, você falou que você começou com cinco, né? Com você cinco. já se arem mais três pessoas. Todas mulheres, na época, na então? época sim. Todo, todo, mundo todo mundo mulher. Isso tem 10 anos, 12 11 anos. anos? 11 é. anos, mais ou menos, né? 11 anos. E como hoje? Quantas pessoas você emprega?
1: A gente fechou o um número de quase 190, alguma coisa. A gente,
0: 190, é... de 5 pessoas, vocês, vocês hoje trabalham com 190 pessoas. 190. É uma empresa de consultoria, Rupen, em, em RH. Né? Sim, sim. A expertise é, é o RH. É, quantas empresas vocês atendem ou tem, tem no portfólio de vocês? É...
1: A gente, de um ano para o outro, a gente vai medindo o volume de empresas ativas, né? Porque se a gente fala de empresas atendidas hoje, já passaram de 500,
0: uhum. tá? Se
1: a gente fala de empresas ativas, em média de cento e pouca, 200 empresas.
0: Todas as empresas do Espírito Não, Santo? do
1: Brasil. Este eu medi, porque eu tô fazendo planejamento estratégico já o ano que vem, uhum. e eu apurei. Até 30 de setembro, além das empresas ativas, entraram 69 empresas novas, novas, esse é... ano.
0: Como é que você capta empresas novas?
1: De diversas formas. A gente é muito orgânico, né? Então, o nosso negócio é de muita indicação. Até entre as grandes empresas, existe uma indicação de um comprador para outro, um outro. E
0: você acha que o mercado do Espírito Santo tem isso como característica muito mais forte? Assim, essa coisa da indicação... O
1: mercado do Espírito Santo tem essa coisa do relacionamento, e é. indicação. A Robin só nasceu por conta do relacionamento. Por quê? Porque, conta essa história. É, eu, eu tinha trabalhado 11 anos antes na Sênior. Uhum. Né? E eu saí de lá como diretora executiva. E eu era o fronte de todas as negociações e vendas da Seara. Você que tava
0: à frente? Eu estava que... frente.
1: Então eu conhecia todas as empresas do Espírito Santo, ou pelo menos a maioria. Uhum. E a Jaceara era a diretora de operação de uma empresa de BPO e que geria contratos junto à Vale. Uhum. Então, quando nós montamos a empresa, eu acho que a nossa seriedade, a forma como a gente conduzia as nossas relações, essas empresas abriram a oportunidade para conhecer o nosso portfólio e começaram comprando. Tipo degustação. Um cargos e salários ali, uma vaga aqui, uhum. um projeto estratégico, um plano de sucessão, uma mediação de sócios, um coaching. Tudo o que você faz. Tudo que a gente tudo faz que vocês hoje, fazem. que a gente foi a gente foi aumentando o portfólio à medida que iam vendo as demandas, tudo uhum. voltado no mundo de gestão de pessoas, né? Uhum. É, a gente logo ganhou um contrato no ano seguinte com a Vale de TD. Então a gente passou. O que é TD? TD Treinamento e Desenvolvimento, desculpa. E a gente passou o primeiro ano junto com, com a Vale, entregando muitos treinamentos. Acho que por um ano e meio a gente desenvolveu mais de 5 mil pessoas, só com a Vale. Uhum. Né? Então, é, isso foi muito bom, porque o começo do negócio acelerou, porque uma marca como a Vale também te instalou, porque que é, é uma, uma marca exigente. Ex, né?
0: Além de ser exigente, é uma marca de muita expressão aqui no Espírito de Santo. De muita
1: expressão. E por conta disso, todo o ecossistema. Então, clientes, empresas que viam a gente atuando, Percebi indicação, perguntava da gente para um gestor, para outro. Tem uma empresa que a gente é muito grata, que é a Calçados Pimpolho uhum. que é uma empresa de mais de 50 anos aqui. Uhum. É, a gente assumiu uma estruturação de RH com eles. Logo no começo, a nossa primeira funcionária foi exatamente para ficar dentro do projeto com eles. Uhum. É, a gente ficou quase um ano com eles, desenvolvendo vários projetos de RH. É, foi um cliente que acreditou na gente. Mesmo ele foi o primeiro cliente, o segundo cliente foi a Zucchi, Granito zuki que eu sou eternamente grata ao Leonardo Pellegrini e ao Totagiba, uhum. que por me conhecer, ainda brincaram. Eu não conheço a sócia, mas eu te conheço. Falei assim: se não entregar direito, eu não cobro. Começando o negócio com quanto pagar, mas a gente uhum. agia assim. E aí eles abriram a porta para o mundo do granito, porque aí outras empresas, por, pela Zuc ser uma empresa de referência e por fazer boas escolhas dos seus fornecedores, na sequência a gente foi entregando um monte de cargo de salários. Projetos de recrutamento e seleção. Que é uma área também muito pujante no Que Espírito era São, uma né? área. É, e é até hoje, né? É. E assim, tinha uma época, teve uma época, eu acho que em 2012 para 2013 ali, a gente tinha três anos de empresa, ainda muito pequena, é. tinha um problema grande no setor de granito, que era vendedor internacional para granito. Disso, eu disso. E a gente fez. E vocês
0: fizeram cursos de vendedor fizemos internacional? Um programa, mobilizamos
1: várias empresas, Isso. Pelegrino, Matheus, é, diversos clientes. Juntaram com a gente, eles foram eles deram as aulas técnicas, olha que legal, várias empresas concorrentes, juntas, juntas formando mão de obra, uhum. é, eu falei, cara, a gente não é só uma empresa de RH e consultoria, a gente é uma empresa que pode conectar, fazer elo entre outras empresas, até hoje, tem negócios hoje que a gente junta, apresenta um executivo que quer investir num segmento diferente ah, ou um investidor de... num outro negócio. Então, a Hopin é mais do
0: que a RH. É uma empresa de, que faz o relacionamento também?
1: É, eu brinco que a gente... O nosso negócio é consultoria, é RH. Mas a Ropen é uma empresa de gestão e de negócios. E ah. Eu falo que, assim, a gente entrega RH e isso é muito bom porque por muitos anos e eu venho do RH há muitos anos porque eu vendia soluções de RH na Senior para... Empresa de RH. Uhum. Por muito tempo eu acho que não vou falar do Espírito Santo do Brasil de forma geral, o RH sempre é, ou investe o necessário, tipo um seguro, mal necessário, uhum. investe só o que precisa, aquilo que está dando problema, ou que está me dando prejuízo, ou que vai me dar problema trabalhista, é, e pelos empresários é visto como, de forma geral, por muito tempo, como se o RH abraça a árvore. Né? O RH romântico, o RH <risos> dá presentinho. Não. Passa é, a, mão na cabeça, a parte né? de abraçar a árvore, passar a mão e dar presentinho. É parte de estratégias, às vezes, que pode estar muito, né? mais do que precisa, uhum. ou quem do que precisa. Mas isso faz parte de estratégia. Mas a gente eu acho que a gente queria trazer também um olhar, sabe assim? RH ele pode abraçar a árvore dando resultado para o negócio. O RH é estratégico. Qualquer negócio, o sucesso do negócio, o crescimento dele depende das pessoas engajadas e alinhadas.
0: Mas me explica uma coisa, como é que a Hopen saiu de uma empresa com cinco funcionários para ser eleita é, há 11 anos, para ser eleita em 2022 a melhor
1: empresa do Espírito Santo? Bem, é, eu acho que assim, é, tem uma, é uma jornada, né? Então, eu acho que em primeiro ponto, é muito trabalho muita transparência, muito trabalho ético, dizer não para um monte de oferta. Como é que eu vou dizer, capciosas. Como assim?
0: Fala para mim um tipo de proposta. Por exemplo,
1: ganhar um edital numa determinada prefeitura e ser chamado por um administrador da prefeitura e falar assim: "Olha, vocês ganharam, mas para vocês conseguirem entregar o contrato vocês, vão vocês ter que aqui 30% é meu.
0: 30%?
1: Aí eu posso fazer assim, eu posso ficar puta, ele pode justi brigar e tal, uhum. mas eu, como diz meu marido, qualquer hora você vai morrer por aí se você começar a arrumar briga <risos> com isso. Tanto é que eu brincava assim, eu queria ir para política, para brigar com alguns que a gente fica puta da vida. mas
0: E você viu muito isso acontecer?
1: Muito. A gente, por exemplo, desistiu de participar de licitações e pregões. Quase nenhum. A gente escolhe uhum. empresas sérias, como uma Codesa, como uma Cesan, a, a, Codesa, agora a tá Polícia Rodoviária Federal, uhum. que a gente participou, que a gestão lá íntegra, a gente tem prazer de trabalhar com alguns órgãos assim, é pregão, então às vezes o preço não vale a pena, a gente não entra. Mas a gente desistiu. Eu tenho um pro... A gente tinha um produto na área de departamento, que é o de de Pagamento de Prefeituras, uhum. que a gente preferiu não entrar. Porque assim, eu não vou dar dinheiro. Se, se ele falasse assim, 30% você vai reverter em benfeitorias para a comunidade, e, se eu pudesse... Aí, okay, você uma fazia. praça, uma... É diferente. Né? Uhum. Bo... Não vou. Eu, eu, a gente sua demais, eu quero poder deitar na minha cama, eu e a seara e todo mundo que trabalha com a gente tem esse pensamento. Então, eu acho que o que trouxe a gente até aqui, isso é uma das coisas, eu acho que uma gestão financeira muito próxima, é, todas as nossas decisões, e por muitas vezes, os primeiros dois anos da roupa, a gente não tirou dinheiro para gente, mesmo vendendo, faturando, a gente fez um combinado, que nós só iríamos tirar salário é, quando a empresa tivesse caixa para se sustentar um ano, direto, uhum. para dar conta de qualquer crise sem faturamento.
0: Mas como é que vive esses dois anos aí?
1: Pois é, como é que vive? A Jaciara, como uma boa gestora financeira da vida pessoal, tanto é que ela, dentro de casa, ela dá curso de gestão pessoal, né, financeira. Ela tinha economia, eu não tinha. As lojas do meu marido ainda veio com a queda da barreira dessa marca, que era tudo no sul, as lojas dele faliram todas. A gente viveu de cheque especial por um tempo. É mesmo. Em 2016, ou seja, há cinco anos atrás, na metade da roupa, eu comecei a negociar minhas dívidas com o banco e pagar. Então, um projeto especial.
0: Vo, e você pensou em falar assim, não dá para mim isso aqui. Empreender, não, não dá para mim, eu vou desistir. Você nunca pensou
1: em desistir? Nunca pensei em desistir, porque assim, a, gente, a gente tinha muita certeza para onde a gente tinha. Tanto é que assim, a certeza era tão grande que assim, foi um combinado com meu marido. As suas lojas podem falir, a roupa aí não.
0: <risos> e as lojas dele faliram? Era Fecharam de todas,
1: quê? de varejo popular. Então, uhum. e era no sul do estado, foi na época que na a economia do sul sofreu muito, muito né, com a queda. É. Então, ele foi fechando uma... Pura, e como, uma, como ele também no varejo é, se negava a, a sair de qualquer sonegação ou direito trabalhista, até por a gente olhar para isso e ter um cuidado, é, foi feito tudo certinho e tal. Então, fechamos. Em 2015, a gente começa a ter um equilíbrio. A gente foi ter salário na roupa em nosso... Eu lembro até hoje, o primeiro salário da gente foi 3 mil reais. Em 2014. Eu estou falando de 2014... De sete anos atrás. Então, a Jaciara tinha as economias dela, mas mesmo assim pagou o preço, que foi desfalcando todas as claro, economias sim. dela. E a gente foi administrando. Então, assim, meu marido com as lojas, é, a gente se virando, administrando, mas foi, foi dando certo. Renegociando todo ano com escola, sabe? Ó, tá apertado aqui, aqui eu quito, aqui eu vou renegociando. Ah. E foi fazendo. Sabe porque Eu tinha uma certeza. Se não der certo... Eu sei vender. Eu vendo sanduíche na praia. Eu não morro de fome. Agora, sonhar pequeno, sonhar grande mesmo preço. é o mesmo problema. Então, vamos já trabalhar pra grande. Então, a gente que fazia faxina na roupa, a gente que limpava já tinha dinheiro pra pagar uma faxineira. Sabe quando que a roupa foi ter uma faxineira na empresa? Todos os dias. Ah. Em 2019. Quando a gente comprou a sede. Quando a gente alugou a sede que agora é nossa.
0: Que vocês que, compraram. Que nós
1: compramos. Até então, era a gente mesmo e aí tinha uma regra, Cara, todo mundo se limpar, o copo que suja, manter um ambiente limpo, a gente paga uma faxineira para vir aqui a cada 15 dias para manter. E aquela sede, aquele escritório que você conheceu da gente ali na, no prédio, frente a... Eu acho que você não chegou a conhecer não, Não, né? acho que não. Não foi você não. Então, mas ali na enseada era uma salinha pequenininha e tal, gente uhum. foi crescendo. Só que assim, 2019 crescemos, teve a barreira da Vale. Quando a Vale tem um problema, não é só ela que nos impacta, porque ela não é o nosso principal e o único fornecedor. Só que o impacto o ecossistema é. capixaba todo. E o nosso maior negócio é está no Espírito Santo. É, exatamente. A gente também está fora, mas o nosso maior negócio está aqui no Espírito Santo. Então, impacta tudo. E em 2019, a gente tinha acabado de mudar para uma sede nova, investido uma boa grana de obra, a gente fez todo o andar. E aí, a gente foi e agora? A gente aluga, sala, faz co-work em... Em 2019. Em
0: 2019. Mesmo.
1: Aí a gente começou a se reequilibrar... Vê
0: 2020.
1: 2020. A pandemia. Pandemia. Em 2020... A gente, em 2019, a gente fechou o ano com um faturamento de 4 milhões e pouco. Não estou com os números absolutos. Em 2020, é, na pandemia, tinha acabado de chegar do Vale do Silício. A gente foi fazer uma imersão lá. Então, a gente, como já é uma empresa que nasceu de home office, você pode escolher se você quer vir para a empresa ou quer trabalhar de casa, a que você entregue e você faz gestão do seu horário. Então, passou beleza. Passou beleza. O que, que aconteceu? A gente conseguiu, em uma semana já está pronta para atender o mercado. E a gente começou, com a equipe parada também, porque muita coisa parou, a gente começou a entregar e ajudar os clientes, mesmo sem cobrar. Toma aqui, eu te dou uma hora disso, a gente começou a ajudar muitos clientes, a gente criou um Alô Hoping, um a gente fez uma pesquisa da saúde, das empresas, em termos de como o funcionário estava lidando com isso, junto com a Futura. Então, a gente fez algumas ações. E aí, no segundo semestre de 2020, a gente já assumiu alguns projetos maiores com algumas empresas, daqui e de fora. Aí, levou o nosso faturamento para com mais de 6 milhões e em 2021 a gente quadruplicou a gente quintuplicou, cres... né? de 4 né? para 20 e assim, foi muito rápido, foi muito de quatro rápido. De 4 para né? 24, Mas a gente já começou hoje em 2021 sabendo que a gente ia alcançar isso, porque a gente já tinha ganhado os contratos em 2020. Pronto,
0: aí passou a época das vacas magras, aquele salário de 3 mil reais passou para salário de quanto? 100 mil reais por mês, mais ou
1: menos? <risos> Ainda não, porque a gente, a gente não ficou metido e a gente quer remunerar muito bem a equipe. A gente tem hoje líderes da nossa equipe que ganha mais do que muitos diretores do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente remunera pelo resultado. Aham. Então, a gente não quer ganhar dinheiro só para a gente. Então, a gente ainda não tem uma política de participação nos lucros e resultados, mas a gente faz questão de todo mundo na empresa. Até a área de back-office tem variável. Todo mundo na empresa tem variável. De
0: acordo com de acordo o desempenho. De acordo com o que cresce
1: e o que cai. Então, tem mês que fatura mais, tem mês que desempenha mais, tem mês que desempenha menos. Uhum. E todo mundo tem variável na empresa. E hoje
0: você tem meninos e meninas trabalhando não, ou são meninos ainda? Não,
1: nós temos meninos e meninas, LGPQ+, mais, é mesmo? 60+. Mais.
0: Você acha, do ponto de vista de RH... O que, que você acha que isso é importante? Essa inclusão de é, pessoa, é, pessoas da terceira idade, é, pessoas com, eu não sei se fala orientação ou opção sexual? Ori, é, orientação. Opção, orientação? Né?
1: Então, eu não acho que nem do ponto de vista... Desculpa de, aí. É, eu nem acho que é do ponto de vista de RH. É do ponto de vista humano. É. Eu falo que RH e negócio, quando a gente olhar para o negócio, genuinamente, claro que todo negócio tem que dar lucro. Né? Se assim, um negócio é com fins lucrativos, é para dar lucro. É. Mas olhando que é isso aqui, a gente compra de gente, vende pra gente, contrata a gente, demite gente e lida com gente o dia inteiro. O tempo todo. Se a gente olhar para essa gente, quem quer que seja, genuinamente, como um ser humano, empaticamente, entendendo que o que ele é, da onde ele veio e o que ele faz é dele, e eu tenho a minha e ele tem a dele, a gente começa a praticar diversidade na íntegra. Porque diversidade para mim não é só de sexo, ou de cor, ou de raça, ou de idade. Diversidade é inclusive respeitar como você é, como eu sou e a gente combinar. Eu sendo de um jeito, você sendo de outro, como que a gente se potencializa para gerar um resultado? Isso é diversidade. Para mim isso é business, não é RH. Uhum. porque é uma empresa que consegue entender isso e praticar isso e tirar, o melhor, tirar um. o melhor de cada um é. e aí quando você fala de variedade de idade de cor, de raça de sexo, de tudo, de opções ou orientações é, isso se complementa eu acho que essa é uma riqueza e eu, quando eu olho a roupa, eu tenho muito orgulho disso porque eu e a Seara já somos, né? A gente brinca que é uma branquinha e uma pretinha, né? <risos> é, eu, eu,
0: que tinha que, ela tinha que
1: estar tá aqui, né? É, Você falou que ia trazer ela aqui a hoje. A voz, ficou rouca, mas ela volta aí. É. É, a gente tem... É, eu sou mais... É, como é que diz assim? A gente tem isso muito bem definido, que a gente quer poder não pisar em ovos. Então, antes da brincadeira do mimimi, a nossa, o nosso lema na empresa era uma mulher empoderada de salto alto escrito sem mimimi. Sem mimimi mesmo. Vamos uhum. falar o que a gente pensa com respeito, mas ninguém aqui tem que deixar de ser quem é. Então, um dos valores da gente é, seja você mesmo, seja o que você for, podendo ser, porque aqui não tem crítica sobre uhum. a sua pessoa, tem sobre o comportamento adequado, no ambiente adequado, ponto. E aí, com isso, a gente, isso está isso íntegro, assim. Então, as pessoas que já chegam para o nosso processo seletivo, já são assim, os clientes que chegam. E aí, eu acho que uma coisa que está fazendo uma virada para esse crescimento... É, a gente tem algumas coisas muito nossas, por exemplo, a gente fez uma pula, é igual uma bula de remédio. Uhum. Remédio não tem indicado para, uhum. contraindicado para é. e efeitos colaterais. Uhum. Nós fizemos essa bula, olhando para o nosso negócio. Para que quem? a roupa é indicada? Para os
0: seus funcionários? Fizemos para pessoas... o mercado. Ok, para
1: o mercado. Porque tem clientes que a gente também não quer dentro da nossa carteira de cliente.
0: Quem, por exemplo? Hum. Que tipo de cliente? Uh.
1: Clientes que. Isso, você
0: já falou. Que, exemplo, nega,
1: que, que, que Cliente
0: não, é, da, do setor público, por exemplo, você já falou. Que clientes antes, do setor você tem público. Maestros, alguns, é.
1: é. Clientes do mercado privado, eu acho que aqueles que querem, por exemplo, contratar uma política de cargo salários.
0: O que, que, que
1: é primarizar a relação? Cargo salário, ele vem para poder equalizar uma relação, para impulsionar desenvolvimento, equiparação salarial, é promoções conforme mérito, usando meritocracia, com base em resultado, ok. Só que já aconteceu da gente perceber que aquele programa era para primarizar a relação, que era para espremer, e ainda espremer mais ainda aquilo que era quase sub-humano. Uhum. Ou é, criar regras de espaços de trabalho insalubres. A gente já viu coisas por aí, assim... Por exemplo... É, ambientes que a pessoa está quase desmaiando... Porque não tem uma ventilação onde ela trabalha... Simples assim... Simples assim... Então isso é desumano... E a gente entende que quando a gente chega num lugar desse... Deus está nos dando a oportunidade de ajudar aquela empresa... E aquela empresa está dando o nível de consciência que ela tem... Uhum. Quando a gente chega, qual é o nosso papel? Trazer um nível de consciência... Mais apurado... Aí quando ela tem e não quer... E é maldade... É esse, aí você tira o A indicado. gente é contraindicado pra uhum. ele. Então a gente entende. E aí a gente começa a fazer essa avaliação no próprio processo comercial. Muitas vezes a gente fala assim: não tem a nossa bula, não vai ser bom pra ele, não vai ser bom pra gente. E eu acho que isso é correto, sabe por quê? Eu não gasto o dinheiro dele à toa. E eu gasto dinheiro de, eu envio, de, eu recebo um dinheiro de alguma coisa que eu de verdade estou agregando. Uhum. Então eu não quero só fazer consultoria por fazer. A gente não quer só fazer consultoria por fazer. E aí, é, eu acabei me perdendo aqui, porque a gente falou da, da, da bula. E aí, o que, que aconteceu? Essa bula deu tão certo, que isso virou um produto. Alguns clientes nossos, a gente já ajudou ele a fazer a bula dele. E isso direcionou o programa de desenvolvimento, o programa de atendimento. E aí, agora esse ano, a gente fez a nossa bula, com a nossa formação de liderança, porque uhum. a gente está fazendo a formação de liderança, já preparando líderes que vão ocupar essa cadeira com o crescimento que a gente está provisionando. E a gente fez a bula individual. Edu, foi maravilhoso. Olha, é. faça com seus colegas de trabalho. Sabe por quê? É assim, e a gente não tem problema em compartilhar, porque acho que não é, não é o que é feito, é como é feito. Uhum. É, quando a gente faz a bula, a gente olha, o que, que eu dou conta, o que, que eu tolero, o que, que eu não tolero? Quando algo me deixar com raiva, como eu vou agir? Sabe, Eu vou fazer fazendo essas reflexões. Aí eu sento com você e falo assim, Edu, aqui é minha bula. Como é que é a sua bula? Aí a gente fala, cara, a gente é muito igual nisso aqui, mas, putz, eu não imaginava isso de você. Tá, então, com a nossa interação, o que, que a gente pode fazer aqui para eu te alertar quando você estiver vindo para um lugar que vai me incomodar ou vice-versa? Aí você imagina, isso rodou com as lideranças e toda a liderança foi com as suas equipes e já trabalhou as bulas Funciona, com as suas equipes. Funcionou isso. A gente, de uma forma meio subjetiva, já tinha esse jeito, mas a bula trouxe mais visibilidade. Funciona? Funciona muito. É. Funciona tanto que às vezes a gente... É, é, quem é de fora, acha estranho. Um dia a gente estava numa reunião, a gente está é, é, implantando agora conselho na empresa. E aí, na reunião de governança...
0: Quando você fala que você está implantando conselho, significa que você vai tirar seu time de campo, vai ser presidente do conselho, hum. você vai lá para receber a grana?
1: Não, não, não. É porque assim, Porque sim.
0: quando tem conselho na empresa é isso, né? A empresa faz um conselho administrativo lá, que aí os donos, fundadores contrata alguém para deixar é, gerindo não, a empresa é a e vamos só pra ganhar dinheiro.
1: Não, a gente começou... É, a gente vai, iniciou o conselho consultivo com pessoas de confiança, muito confiança, porque era só muito eu e Jaciara decidiram com a liderança. Cara, a gente está na hora de começar também a olhar um pouco o olhar de algumas pessoas. Então, a gente convidou três conselheiros, mais eu e Jaciara, então nós somos em cinco. Então, são dois homens. Um deles fala assim, vocês duas dão medo. E ele falou assim, <risos> Vocês duas dão medo, é, eu já imaginava que vocês eram acelerados, pensamento crítico, e, mas, mas não é Sei isso, isso que for, não. mas Acelerado. sabe o que, eu acho que porque você perguntou se a bola dá certo, não é que a gente dá medo, é porque eu acho que isso funciona tão já naturalmente, que pare... quem é de fora, acho que às vezes o jeito, a entonação... Não, mas a, mulher, é a, a
0: mulher também quando tem esse nível de decisão e esse nível de... De movimentação para o trabalho assusta também, né?
1: É, é. A gente até... A gente vem até reposicionando isso, sabe Porque Até muito tempo atrás, a gente era... Um, a gente ficava feliz quando a gente falava assim... Cara, vocês são foda, hein? É. Parece homem. E eu achava isso lindo, né? Uhum. Eu já... Cara, sim. Mas não é lindo porque parece homem. Mas é que para você ser uma executiva boa, competente, de raciocínio isso, rápido... Senhora? Parece homem, por que tem que ser homem? É. Ou as pessoas falam assim: você é muito homem, só porque eu sou objetiva? Só porque eu decido rápido? Só porque eu tomo decisão? Por que, que a tomada de decisão tem que ser de um homem, né? e aí por é Porque as pessoas tempo...
0: normalmente associam, por exemplo, sentimentos da mulher, né? Isso é e eu sou
1: totalmente emocional, gente. Eu choro até com propaganda devagarina. <risos> mas não quer dizer que eu não. não mas posso suas olhar.
0: decisões são firmes, são seguras, são sempre seguras, são sempre baseadas. Você toma decisões rápido de forma rápida. A Jaceara é assim também.
1: Também. também Mais que eu perfil. ainda, bicha. É, então,
0: é. Ele, ele, vocês têm um perfil muito técnico, que é normalmente atribuído a executivos homens, hum. né?
1: É. Normalmente é... A... E aí, isso era muito engraçado, até que chegou uma época que a minha filha falou assim, por que que você tem que ser boa como homem? Por que, que você não pode ser foda como mulher que você é? E aí eu falei... Aí eu falei, já, aí, é aí
0: caiu a ficha
1: eu falei, não, não para, para porque eu falava até um tempo atrás assim, a gente bota o pinto na mesa e decide
0: bota <risos> o pau na mesa
1: não, eu não tenho pau na mesa por que, que eu falo isso você já parou pra pensar? Sim. e aí, aí, o, o, aí o Fábio lá do marketing uma vez falou assim já tem, tem um podcast chamado Mamilos uhum, de algumas conhece, mulheres conhece. Super já gente, traz vários temas é. e tal e aí você assiste lá, você tem que parar de falar e bota o pinto na mesa, o pau na mesa e fala assim eu boto os mamilos na mesa e decido. Mas você vê que é tão nossa linguagem. Mas o que, que acontece? E eu trago muito esse olhar. A gente, a gente vem de uma relação criada de, por exemplo, agora tem muitas coisas que você tem que ter cuidado para falar. Você pode estar tá ofendendo, né? Eu recebi um dicionário agora de palavras que a gente não pode falar. É, você
0: falou de LGBTQIA+, por exemplo, é, é um universo eu, por exemplo, não conheço. As pessoas não conhecem direito. E, e eu trabalhei com uma pessoa que tinha feito um, um trabalho de o trabalho de conclusão de curso era sobre isso e, e sobre e, e aí a o gente pode, trabalhou junto falar, na, a gente trabalhou junto na redação e aí a gente escreveu alguma coisa quando estava relacionada a isso falou não posso escrever isso falou não isso não pode aí assim não pode escrever tem que escrever de outro é. jeito
1: não sei que tal
0: é difícil isso é, né eu
1: sou ignorante nesses estudos Aham. e assim eu tenho eu, eu recebi o dicionário estou com medo de entender porque eu acho que eu vou perder a minha essência de ser espontânea de papo reto, porque eu não tenho papo na língua. E eu acho que quando eu começar a ficar mas isso pode machucar, então eu vou ter que ter um cuidado. Então a gente já, eu acho que a gente vai ter que buscar o equilíbrio do uhum. que você pode ou não pode falar, do que, que tem que ter cuidado e às vezes tem a de pedir desculpas, porque vai escorregar, porque a gente tem vício de linguagem. É, Por exemplo, certeza. criado muda, eu sei que é uma palavra que a gente não pode mais, que ela não já sai tão bem. Só que era uma coisa que a gente, até o móvel é. chama assim, até pouco tempo, agora é mesa de cabeceira. Mas por quê? Porque a gente cresceu com algumas linguagens. Então, a gente vem tentando, é, tanto com o cliente como na Isso empresa... Isso faz muita diferença tocar. pro RH?
0: Isso faz muita diferença pro RH?
1: Faz, porque... E aí
0: eu tô te perguntando do, da, sua, da sua expertise no trato com com funcionários, com colaboradores, faz, com faz, empregados. Faz, porque Isso o líder tem impacto neles?
1: Tem, tem impacto, até porque, por exemplo, num, num processo, tá? Eu também não sou, sou leiga aqui, eu não sou especialista, mas eu sei que num processo trabalhista, se um funcionário é, Alega, abrir um processo é. e alegar assédio moral, uhum. por exemplo. É, a pessoa com quem gerou assédio moral, se foi sem querer, não foi intencional, foi uma, uma fala ou uma pergunta que fez, só o fato do colaborador se sentir assediado, ele tá no direito dele de questionar o assédio moral. Uhum. Então, às vezes, é como o outro se sente também sobre o que você falou. A gente, quis, a gente queria ter um negócio que a gente era patrão da gente mesmo, mas que a gente também queria que os funcionários sentissem um pouco patrão deles mesmos.
0: Uhum. Então, assim, é possível fazer isso?
1: É. Tem área, mas assim, que tem... Mas assim, todo mundo hoje na empresa tem uma liberdade de decidir. Cara, hoje eu hoje não tô bem. Eu vou... Se eu... Vou negociar para entregar isso aqui amanhã. Isso, Se eu tenho prazos. Isso
0: no mercado não existe, né? É, mas e a nenhuma gente empresa existe. existe é.
1: O né? que, que acontece? A gente tem um, um. A gente é muito crítico com prazos. Porque prazo impacta em cronogramas. Então, impacta e? em cronogramas. E entrega, cliente, entrega. entrega e faturamento é. né, também. E aí, assim, eu posso te falar que nesses 11 anos a RuP nunca trouxe nada um com o cliente.
0: E vocês sempre tiveram essa postura? Sempre. Então, não eu tô legal hoje, amanhã eu entrego. A gente, é. tá, se der é. para entregar, beleza. Se der,
1: se for algo que, por exemplo, eu tenho cronograma planejado, às vezes eu tenho, é, eu tenho algo para entregar que impacta hoje. Não, Mas aí é fácil
0: falar isso com, é, com uma pessoa que faz recrutamento e seleção, porque você vai saber quem é o, o funcionário, o colaborador que vai cumprir a palavra. Você, você tem ferramentas ali para ver o perfil. Mas quem diz que a gente também não
1: tem problema de gestão? Quem diz que a gente também não precisa emitir? Não precisa dar feedback duro? Não precisa sentar e realinhar Mas vocês a vocês fazem isso com muita frequência? Constantemente. É. E talvez é por isso que a gente está mais ajustado, porque isso é prática constante. Uhum. Acompanhamento semanal. E aí no acompanhamento é como é que você está, como é que precisa de alguma coisa, como é que estão as entregas, e sim, e assim vai. E aí vai desmembrando para toda a liderança.
0: É... é... Eu percebo é, hoje, principalmente porque depois que eu saí de um veículo de comunicação grande, onde eu trabalhava, para fazer o edcast, então é, você sai de uma grande empresa, uma empresa gigante, para ser sozinho, para trabalhar solo, para é, apostar num, num sonho, né? apostar numa iniciativa sua. Mas assim, a gente percebe no mercado que as pessoas, é difícil você encontrar pessoas que se encaixem em determinadas vagas. A pessoa não quer aquilo às vezes, às vezes o, di o dinheiro não é tão satisfatório para a pessoa naquele cargo, ela acha que ela pode mais, ou ela acha que ela pode menos, ou ela quer, é, ou ela não quer trabalhar como é o trabalho tradicional de você ir, bater ponto, voltar, tem gente que prefere trabalhar em casa, principalmente isso ficou muito evidente depois da Agora pandemia, sim. né? É, você acha que esse ambiente.. É, vem de uma mudança, está mudando e já mudou essa, coisa, essa relação é, que as pessoas têm com o emprego, com o trabalho, eu te pergunto pelo seguinte, como eu te falei, eu estou empreendendo agora, né? eu, a gente criou o webcast, o webcast fez um ano já, a gente tem é, quase 100, é, essa aqui é a, é a entrevista que a gente vai publicar de número 95, então é bastante coisa, a gente já falou com muita gente sobre tudo, mas você acha que mudou essa relação das pessoas com o trabalho? Antigamente, as pessoas queriam entrar numa Vale, num Banco do Brasil, o concurso do Banco do Brasil nos anos 70, nos anos 80, era coisa. Quem era o nunca topo. Quis, gente. Mas então, mas, mas você se lembra disso, era o topo da carreira de qualquer pessoa, o concurso do Banco do Brasil. Né? Era o topo da, da carreira de, de qualquer pessoa. Todo mundo queria trabalhar no Banco do Brasil, que era um emprego seguro, e a pessoa ia se aposentar lá fazendo aquilo. E, e antigamente as pessoas queriam isso um trabalho para se aposentar ficar 25, 30 anos 35 anos num trabalho hoje em dia não é mais assim, né? isso mudou é. isso está mudando, como é que tá hoje do ponto de vista de quem lida com isso é. o tempo inteiro, todo dia?
1: É, eu não sou especialista né? nem da área de RS, nem da gestão de pessoas eu sou, eu sou muito mais de negócio até mas assim, é, eu acho que tem duas coisas, eu acho que quando você traz esse exemplo, eu acho que o ser humano Sempre foi o mesmo, sempre buscou ser acho... feliz, sempre buscou ser feliz, e aí, ah, o que tinha de felicidade nas décadas de 70, 80, era trabalhar numa grande empresa e aposentar lá, era isso, você não tinha muitas opções, lá tinha planos de benefícios, né, eu lembro que, gente, até meus 11 anos em São Paulo, eu recebia presente da Volkswagen, né, tinha as festas, aquela coisa, e eu acho que quando o ser humano, ele percebe e é isso não é, eu acho que a pandemia só acelerou porque desde uhum. 2011, quando a gente montou a roupa, a gente já via essa, essa necessidade. Quando ele percebe que ele pode ser feliz fazendo o que ele faz, não só numa grande empresa, mas até numa pequena ou em qualquer lugar do mundo e agora da casa dele abrir o leque dele de opção, é a lei da oferta e demanda. E aí os desafios aumentaram, mas independente que a pandemia acelerou que agora tem mais home office ou que não tem, eu acho que tem uma coisa que isso não mudou, a época nenhuma. Toda empresa quando tem que trazer alguém para dentro da sua empresa, se para empresa tá claro o que ela quer para ela e o comportamento que ela quer na empresa dela, que o pessoal fala valores, cultura, ah. mas o que é valor e cultura? É a soma daquelas pessoas como elas conduzem as coisas, uhum. né? como elas agem comportamentalmente, como elas direcionam. Então, aqueles valores que a gente, na década de 80, era tudo pregado na parede, é. ele pode ser aquilo ali, mas, na verdade, o valor a cultura é aquilo que conforme acontece no dia a dia do negócio. Uhum. Né? As escolhas a conduta. Então, se eu puder dar uma dica, é sempre que você estiver contratando alguém, seja você pequeno ou grande, seja você médio, seja você o líder ou o RH, é, olha para essa pessoa... Como que ela lida com as coisas? E aí tem ferramentas, tem teste, tem conversa. Nada é melhor do que uma boa conversa. É, o jeito que ela conduziu até todos os trabalhos dela anteriores, como ela lida com a vida dela, o tipo de vida que ela, que ela tem, o que, que ela quer para a vida dela, como ela toma a decisão, aqueles valores dela, alinhe muito bem para onde ela está vindo, o que, que a empresa vai querer dela, dê a opção dela querer avançar no processo seletivo, é, sabendo exatamente o que, que espera ela. Por isso que a gente é muito crítico quando a gente faz uma vaga. Se você me pedir uma vaga hoje, eu posso te vender, mas eu não... quem vai executar é uma recrutadora, que vai alinhar com você o dono da vaga. Então, até num cliente, eu tenho 500 vagas no cliente. A cada vaga que eu entrego tem alinhamento com cada líder que vai receber o funcionário para trabalhar. Uhum. Não é só o RH, é o dono da vaga. Por quê? Porque quando eu entendo com você o que você quer, eu também estou entendendo um pouco do seu perfil. Quando eu estou contratando, eu já sei o quanto que este perfil vai dar certo com o seu. Então, a gente tem um índice de, de, de é, eficiente para a gente que é a rotatividade dos primeiros 90 dias dos processos seletivos que a gente faz. Uhum. E o funcionário que fica um, dois anos a gente é porque a contratação foi assertiva, assertiva, porque a gente conseguiu entender o que a empresa queria e os valores da empresa. Porque quando eu vou buscar no mercado, entender esse alinhamento. Até hoje, às vezes, eu falo assim, para essa vaga tem que ser assim, tem que ser assado. Até hoje. E, ó, independente se o cliente é grande ou pequeno, sempre alguém senta com o cliente para entender. Esses dias um cliente nosso do varejo estava precisando contratar é, uma vaga específica. Eu parei, era uma vaga muito complexa, eu parei a gerente da área, disse, eu preciso que você senta com ele para entender. Alinhar a expectativa de remuneração, alinhar a expectativa que você vai ter no mercado, você vai ter que buscar fora. Se as empresas tomarem esse cuidado com o processo, ela tende. Agora sim, tem alguns desafios. Vamos dizer uma empresa de 10 mil funcionários. Vamos falar de varejo, loja e shopping, supermercado... O volume é muito grande, né? E aí você tem que fazer outras ações que cheguem lá na ponta para que cada vez mais é, os valores e a cultura elas desmembrem de alguma forma. Por quê? Quando você vai numa loja, que é uma franquia ou com uma marca igual, você percebe a diferença do atendimento. Por quê? O, uma loja tem uma cultura daquele líder daquele time, como eles se ajeitaram lá. Você vai para outra, tem um jeito. Uhum. Quando você vê que está tudo muito igual atendimento e modelo, é porque a empresa está conseguindo desmembrar melhora essa cultura e as práticas dela. Uhum. Agora é um desafio gigante. Né?
0: Você está falando do ponto de vista da empresa. E do ponto de vista da pessoa, da, da mão de obra? Como é, que é, como
1: é que a pessoa se prepara para conseguir uma vaga? A mesma coisa, sim. Eu acho que quando eu, enquanto profissional, e aí eu falo isso porque eu só sou empresária há 11 anos. Uhum. Ou seja, até meus 38 anos... Eu tra... Ah, fui empreendedora lá quando eu era jovem, porque eu sempre tive essa, essa coisa, mas eu trabalhei por mais de 15 anos empregada. Trabalhei com plano de saúde e depois fui trabalhar com tecnologia.
0: Vendendo plano de saúde. Vendo...
1: Ah, né? O meu primeiro emprego foi no Bandes, estagiária. Uhum. E como eu me preparei? E Uma ninguém me ensinou.
0: Uma empresa pública. Pública. É. Eu fui
1: estagiária, cheguei de Minas, com a cara e coragem, numa entrevista, falei... nesta época eu era muito novinha, 16 anos, eu falei, olha, eu não sei mas eu tenho atitude para aprender o Com que vocês me deram é, eu falei desse jeito eu lembro como se fosse hoje <risos> é, mas assim é claro que hoje dependendo da vaga que você vai ocupar porque eu acho que depende se você é uma pessoa que não tem experiência é o primeiro emprego mostre a vontade de trabalhar mostre o que você quer para a vida o que você gosta de fazer uhum. porque a gente diz o seguinte eu acho que quem, ninguém dá muito espaço para o outro mais não dá tempo mais agora você ocupa o espaço que você quer ocupar. Então, eu acho que não existe mais só preparação para o processo seletivo ou entrevista. Existe você entender. Cara, eu tenho um perfil que eu não quero. Eu quero ter autonomia no meu dia a dia. Que tipo de empresa hoje no mercado tem vaga e que me dá autonomia? Aí eu vou trabalhar uma empresa altamente rígida. Eu vou ser feliz lá? Eu vou entregar o meu melhor lá? Então, acho que eu tenho que ser sincera comigo mesmo também, uhum. no processo seletivo e entender sobre a empresa, o perfil de gestão. E no processo seletivo eu consigo perceber isso, porque eu vou passar para o processo de entrevista. Mas você não
0: acha que isso acaba sendo muito romântico quando a pessoa precisa trabalhar, precisa ganhar grana, precisa pagar conta, precisa pagar dívida, precisa sustentar a casa, precisa colocar comida dentro de casa?
1: Sim, é romântico quando ela precisa disso e depende do cargo que ela vai ocupar e do que ela precisa. Por isso que eu falei, se eu estou em início de carreira, uhum. em precisar fazer história, em ter legado... Eu preciso buscar oportunidade porque o mercado tem um monte de emprego. Eu posso escolher algumas coisas, sim. O não mercado é só um monte... tem
0: um monte de emprego? Tem
1: muita opção no mercado. Está cheio de emprego, gente. É? Tá. Olha no site, olha no site das companhias, olha no site, tem emprego à disposição. Ó, tem, tem empresa aí com mais de 200 vagas reprimidas aqui no Espírito Santo.
0: É mesmo? Empresa de quê?
1: Não posso falar, mas tem. <risos> Por que, que não? Não, pô? porque se eu falar... Ah, porque é sua é cliente? É... Não, não, é porque se eu falo que empresa que é... Eu, só de eu falar de que que é, já vão saber. E aí eu estou expondo um, uhum. um desafio que está nesse Entendi. negócio. Entendi. É, mas o que, que eu estou que que dizendo? Só que as pessoas precisam querer se disponibilizar. Porque assim tem um lado da empresa que tem que fazer o papel dela, tem que cumprir com os direitos, com as obrigações... Mas também tem do lado de cá, gente, que eu também tenho que querer. Tem que querer ralar, tem que é. estudar, tem que ter curiosidade pela tarefa. Tenho que me disponibilizar, tem um tempo que eu tenho que aprender, principalmente quando eu estou começando a minha vida profissional, seja pós-faculdade ou seja com segundo grau. Uhum. Então, assim, e, e aí eu falo porque eu falo de mim, sabe? Assim, de mim, da minha família. É da, eu vejo o que também começou, estagiando. Eu acho que quando a gente quer trabalhar, a gente dá um jeito. Eu, assim, eu não estou falando de índices, tá, é. gente? A gente sabe que tem índice de desemprego. É. Eu não vou questionar isso aqui. Mas eu estou dizendo que quando a gente quer, a gente sempre dá um jeito. Sempre tem uma escolha. Só que toda escolha tem uma renúncia. Se eu quiser escolher hoje, ver o Netflix à noite, eu vou estar renunciando a fazer uma outra coisa, seja lá qual for, estudar me preparar. Por exemplo, eu não aprendi inglês até hoje. Eu é. renunciei a aprender inglês. Por hora, por priorizar meu negócio... E por hora, por priorizar um pouco de lazer. Porque senão seria mais uma coisa. E porque não me doeu ainda. Se tivesse me doído o suficiente, talvez eu teria feito. Uhum. Então, quando eu também reclamo que o mercado está ruim, mas está ruim e está me doendo o suficiente para me mexer, agora, a gente tem que falar e ter um olhar... Para as outras oportunidades de emprego, para as pessoas que ainda não têm nenhuma formação. A, a gente está com um desafio agora, a gente está fazendo um projeto de mulheres é, em Vila Velha. Legal. Vamos começar pequenininho, com umas 20 mulheres, dando algumas orientações, ajudando -se a preparar currículo, vai ser dia 5 do 11. Deve ter ali umas 20, 30 mulheres. Aonde
0: vai acontecer?
1: É, eu esqueci o nome do bairro, mas está naquela região de Terra Vermelha ah. ali. É, e aí a gente região descobriu... Chama é, eu não sei. É, junto com a Priscila, que é uma pastora. Uh -huh. é, um, tem uma estrutura boa para usar, física para a gente usar lá e tudo mais. A gente queria fazer um projeto, na verdade, que era de empregar 250 mulheres esse ano. A gente não conseguiu se conectar com, com instituições. Por quê? Porque a gente queria 250 mulheres vítimas de violência. Uhum. E aí tem toda uma outra burocracia por trás. Então a gente falou, vamos começar com mulheres de alguma forma que precisa de oportunidade. Mas aí você chegaram
0: a procurar poder, o poder público, o Estado, por exemplo, que atende essas mulheres, a delegacia da mulher? Não,
1: não procuramos. A, tipo é, a gente tentou primeiro at através de ONGs, CRAs, no máximo. Uhum. Né? E aí a gente descobriu que tem, além da mulher vítima de violência... Tem a mulher é, com, com. Não é vítima de violência, porque quando a gente fala violência não é só física, tá gente? É emocional também, psicológica. Tem várias violências. É, tem várias. Né? várias violências. Mas de. de com falta de oportunidade. Ou, por exemplo, descobriram que tem mulheres que não tem nem ainda alfabetizada. Uhum. E aí, até participar de um processo seletivo mínimo hoje. Ela precisa ter um currículo. É. Ela vai Então assim, a gente precisa de repente buscar formas de ajudar. Não sabemos o que fazer e como fazer ainda, tá? Mas está olhando para isso. A
0: gente fez uma entrevista aqui com a pessoa que inventou um aplicativo que chama EasyBee. É um aplicativo de contratação de faxina e limpeza, faxina diarista e tal. E eles empregam preferencialmente mulheres vítimas de violência, uhum. porque não precisa de qualificação nenhuma e é uma forma dela gerar Receita. Renda, gerar pra, sair
1: renda, pra sair dessa relação. Então, então pode, pode me passar o contato. Tá, porque assim, a gente. O objetivo é esse. Porque na pandemia foi uma das coisas que mais me incomodou, que incomodou a gente. E aí a roupa, ela, mesmo sendo diversa, Aham. ela tem 80% são mulheres. Né? 80%. 80% são mulheres. Então, assim, tem mulheres que engravidou na pandemia. Tem mulheres que separou na pandemia, é. tem mulheres que... A gente está falando de mulheres de 22 anos, de 50, de 40, com diversos desafios. A gente, a gente, isso independente do resultado, a gente sempre teve essa pegada de também devolver na proporção para a comunidade de alguma forma. Uhum. Então sempre foi um olhar para... Fala que é, a gente joga para o universo, a gente trabalha duro. Né? Então, tem romantismo? Tem, mas com muito trabalho. Mas você é supersticiosa, é... assim,
0: jogar para o universo? E... Ah, sou. De receber? Sou. Eu acredito
1: que tudo quê? que nos acontece é, tem plano de Deus no meio. Não, e, é... e, e, assim, acredito também que quando a gente conhece alguém e que a gente, o santo não bate, a energia não deu certo, é melhor a gente não avançar, a gente não vai deixar de ter, trabalhar e tudo mais, mas avançar, às vezes, numa parceria, num investimento, igual agora. A gente trouxe... Por que, que a gente vai crescer essa meta até 2025? porque a gente já comprou a fábrica de software e tem esse sistema, que se chama RH, que é mais uma empresa do grupo. Como é que é Que tem a plataforma de universidade corporativa, mais os módulos que a gente está fazendo. Avaliação de desempenho, onboard, vão vir outras coisas. A gente vai lançar um assessment de liderança, vai lançar um assessment o é, que, que é
0: César?
1: a SESMIT? A é avaliação de perfil comportamental uhum. de liderança e um outro comportamental, que nós vamos dar gratuitamente para todos os candidatos da nossa base de dados. É, então, quando a gente olha para isso, a gente precisa se associar, eu preciso de ter um CTO. Ah, tem que ter confiança, tem que ter energia. E vai. Quando você faz algumas escolhas de casar, não é só. Contrato jurídico. Contrato jurídico é pra ficar guardado na gaveta. É. Tem a ver com. E aí, quando você fala, não é da superstição, mas é, sabe quando a coisa. Você não está confortável naquela relação? Uhum. E assim vai nas relações todas, são assim. E no trabalho, por que, que a gente lá na empresa, mesmo com o processo seletivo nosso que é eficiente, a gente tem uma regra lá na empresa? Ninguém é contratado que não passe pelo led de pelo menos quatro pessoas.
0: É mesmo, você tem é. essa regra. Lá. Mas
1: não é uma burocracia tipo, quatro pessoas líderes, não.
0: Mas alguém já chegou a falar: ah, não gostei dessa pessoa.
1: Já. E por quê? Ah, isso é mais fala mais de você ou fala mais dele, uhum. né?
0: É, você tem é, um... Então
1: por exemplo, ah, vamos, a gestora de Os marketing dias, foi acho. contratada recentemente. Ela passou no processo. Eu e a Sara gostamos dela de mais duas, ficamos com três. Falou assim, cara, eu estou mais para essa, você está mais para essa. Vamos ver a opinião da equipe. Então a equipe que vai ser gerida pela pessoa participou do processo, porque é uma equipe que participa da escolha do seu líder. Isso pode ajudar muito já ah. para começar a, a quebrar barreiras. <risos> e dos pares, então a gente faz isso agora, chegou um design novo de marketing ele foi selecionado ele não foi selecionado só pelo gerente dele a equipe com quem ele vai trabalhar participou do processo Ele conheceu ele antes quando uhum. ele chega, ele já está até meio inteirado
0: você, você, trans, você transporta isso para todos os seus clientes? hoje que... você tem 200 clientes regulares, é isso? É,
1: você
0: transporta para todos os clientes esse, que essa forma de pensar?
1: não, a forma de pensar, do jeito que a gente pensa do jeito que a gente age, é assim com todos os clientes Uhum. O que acontece é que eles têm demandas pontuais, eles têm demandas de projetos e têm o jeito deles. Então, assim, a gente sempre, a gente, leva, a gente não leva só o nosso jeito não. A gente sempre, todas as vezes que a gente vai fazer, a gente vai levar alternativa alinhada à cultura dele, porque o nosso jeito não vai encaixar no jeito dele. O nosso jeito de agir com ele é sempre o mesmo. Agora, alternativas e modelos é benchmarking do tempo, de outros negócios, de outros segmentos parecidos com ele. Então, eu sempre dou a opção para ele, a escolha sempre é dele. Você. Mas a gente faz o um papel de dono até no negócio dele, a gente questiona.
0: <risos> mas olha só, você já olhou para isso? Você já pensou? Porque vocês é. têm a experiência de gestão do negócio
1: de vocês é. também. E a gente tem um combinado. Quando o projeto não vai andar, a gente chega nele e fala assim: olha, vamos parar por aqui, você não precisa me pagar, porque isso aqui não vai como a gente. E planejou. acontece
0: isso com frequência?
1: Já, com frequência não, mas já, aconteceu, já aconteceu algumas vezes. Como também já aconteceu, e falar para alguém do comercial como eu, assim, esse cliente nós vamos encerrar o contrato. Contrato recorrente, de mais de 20 mil na mesa, todo mês. Então, assim, vamos conversar com ele e fazer o um processo de transição para encerrar? Porque a, não, a, ele, não, ele não está implantando as coisas e mais do que isso. Ele está agindo com coisas que não tem valor para o nosso.
0: Uhum.
1: Então a gente já fez isso. E já fizemos escolhas assim, ainda em etapas que a empresa precisava de dinheiro. Porque não é questão de romantismo, é questão do valor. E de que aquilo também poderia lá na frente retornar contra a gente. Por quê? Quando a gente tem combinados e eles não são cumpridos, isso uma hora vai dar ruim. De um jeito ou de outro. Uhum. Por um lado ou para o outro. Qual a sua formação? Eu formei... É, em administração, com foco em RH, depois eu fiz pós em gestão de serviços.
0: Mas você continua estudando, Já JACEA continua estudando? Sim. Como é que é isso com a, com a, a sua equipe? Todo mundo com...
1: continua estudando muito, mas não só em faculdade, mas em sim cases práticos e outras formações complementares. Então ah. lá sempre tem assim: o psicólogo tem formação em coach, o psicólogo tem formação em, em gamificação, psicólogo tem formação em estatística, o outro fez formação em plano de cargo e salários. Porque aí também a gente vai aportando e incentivando o pessoal Um a complementando estudar, um o outro. Complementando mas eu acho que assim, a maior escola é a, a experiência. Fala que a gente aprende, cada cliente que chega ensina tanto para gente.
0: Mas aí você não acha que é, você está jogando um pouco contra? Porque a qualificação é, é apontada como essencial para qualquer crescimento profissional. Você precisa de qualificação, todo, se qualificar. Sim, isso mesmo. tem,
1: tem. O, o que não tem lá, nenhum olhar, nenhuma expectativa é uma qualificação de mestrado, doutorado, porque a gente não vende uma pegada acadêmica. A gente vende uma, uma pegada prática. E hoje, entre... Porque assim, o esforço para o doutorado e mestrado do nosso time hoje, a não ser que ele queira, se ele quiser, a gente não vai é, nunca ser aham, contra, aham. mas a gente não impulsiona isso hoje, porque tem tanta coisa que a gente precisa atualizar, o mercado é muito corrido. Você imagina, olha só, nesses dois anos, o quanto que todo time precisou se, se atualizar, sendo que a RH discute legislação trabalhista, direito do trabalho.
0: Mudou a legislação trabalhista. Então, né? você imagina
1: se eles tiverem que ainda ir para cadeira, para sala de aula, com mais esse monte de coisa que eles têm que estudar e atualizar? Por quê? A gente tem que estar sempre atualizado. Uh -huh. Uh -huh. Então, esse é um desafio, sabe? Então é. é... Tá,
0: eu te pergunto isso porque você é empresário, você é dona da empresa, você conduz a empresa. Mas é, eu te pergunto isso do ponto de vista de mercado também. É isso que as pessoas que, que querem emprego, querem se empregar, querem se, é, se colocar no mercado, é isso que elas precisam fazer? É se qualificar? É uma dica qualificar. sua. Eu quero Precisa
1: uma dica se sua. qualificar adequada, é, academicamente e tecnicamente. A, a, academicamente na área que ela quer ir. Aham. Então, assim... É, e praticamente, porque também um profissional hoje que chega aos 30 anos de idade, com faculdade, pós-graduação, não sei o quê, e não vivenciou a prática, ele tem um desafio enorme. E aí ele precisa... Ele está
0: atrás p... na corrida por uma vaga, num emprego, tá, numa colocação? Está
1: atrás, porque ele precisa. Então, assim, cara, trabalha se você pode só estudar, pega um pedaço desse tempo de só estudo e trabalha nem que seja de graça, para ganhar prática, para ganhar couro, sabe? Porque é no trabalho que você leva esporro, que você... Esporro no modo de, de, de dizer, tá? Sim, que você ouve, que você dá feedback, que você... É no trabalho você que, vive, você né? que você aprende. Você vive, é, então, não adianta só academicamente, tem que ser as duas coisas. E hoje, estou para te falar que, se você puder, principalmente quem está iniciando e planejando a sua carreira, uhum. puder mesclar com formações técnicas... Vai fazer Alinhado ao que você gosta, tem perfil. A gente fez por muitos anos, cobrando do mercado para muitas empresas, para os filhos dos funcionários de empresas, isso nasceu, acho que tem uns 10 anos já, que foi um jogo de carreira. Então, a gente pegava os jovens para jogar o jogo de carreira e ali eles terem um pouco mais de noção do que, que faz sentido para eles. De uma forma lúdica, eles vão chegando a algumas áreas Olha, para o Olha, agora sentido. com uma, com uma Tem... empresa de software dá para é. então, um, assim, no... um game, não? Mas nós vamos. E a nossa intenção é que isso pode se tornar público para a comunidade. Uhum. Porque uma escola pública que está lá com a turminha, chegando no segundo ano, agora, é. poder jogar isso e esse jovem poder interagir, Descobrir, poder direcionar um né? pouco mais. Você imagina se esse jovem daqui a pouco... ele não vou para uma faculdade ou para um curso técnico faço a faculdade depois qual o problema ele uhum. daí a gente vai conseguir emprego e aí, quando a gente fala das pessoas que precisam gerar renda um curso técnico mais rápido faz ele já se colocar e conseguir às vezes uma renda para ele fazer a faculdade dele depois uhum. então acho que é, é, não é desmerecendo uma coisa nem merecendo outra tudo depende do que que é o que vai ser a vida e hoje a gente pode fazer vários investimentos, a gente pode estudar a vida inteira. Eu posso, ó, eu tenho uma tia que foi pra faculdade com 50 anos, ela foi freira. Ela foi freira, fundou Agostiniano, uhum. ali no centro de Vitória, do e uhum. psicóloga, mas por quê? Aos 50 anos ela saiu do convento, foi para uma faculdade aos 50 anos, aos 56 ela era uma psicóloga. Até brincava que era uma psicóloga, com experiência ainda freira, né? E trabalhou até os 80. E era a principal fonte de renda dela. Uhum. Então, assim, a se isso, nos anos 80, já foi possível, era.
0: Agora, com o Agora, ensino à distância, é. com todas as, as Então, eu acho que, que não.
1: não. Eu acho que assim. É, não sou eu aqui que vou dar essas dicas, mas na internet tem muita dica boa. Tem o blog é. da Ropen, é, que tem várias dicas para o candidato. É, e tem outros tantos é, conteúdos na internet hoje. Legal. Agora a gente tem que ter senso crítico, né? Não pegar uma única informação como a única verdade e tomar para gente. É
0: isso que a gente
1: está em A gente aí, precisa desenvolver dia. senso crítico, ah. de questionar, de duvidar, de comparar isso. e de tomar decisão.
0: Onde é que a roupa vai chegar?
1: Olha, independente dos números, que eu gosto muito assim, não são só os números financeiros. A Hopin vai chegar numa empresa que ela já é, humana e diversa podendo ser exemplo para muitas outras, que elas podem ser, sim, romântica no quesito, olhar para o ser humano genuinamente e ter um negócio altamente lucrativo e poder impactar positivamente a sociedade, porque eu acho que os nossos números, a gente está com números aqui financeiros, mas os nossos números e é, eu posso te falar isso num outro podcast, os nossos números de pessoas e famílias já impactadas nesses 11 anos foram muitos. E eu acho que isso nos orgulha mais do que o número financeiro. Eu tá Porque eu acho financeiro. que o número financeiro é consequência. Né? Então a gente quer chegar numa empresa ah, é que... Mas a gente não quer como você viu o Claro, dentro, claro. Entrando, é. podendo fazer projetos, investir em tecnologia, investir uh -huh. em dados, investir num jogo de carreira que vai para a comunidade, uh -huh. poder fazer um projeto de mulheres, poder, igual no passado, quando a gente fez 10 anos, a gente pegou um valor, acho que foi um valor proporcional ao número de projetos que a gente entregou e reverteu tudo em cesta básica. Então, assim, mas a gente não faz propaganda disso, a gente não gosta de fazer propaganda disso. Uh -huh. A gente não quer fazer marketing social, a gente quer poder fazer o social por conta do nosso resultado. E poder fazer social só não com resultado financeiro, mas o social quando a gente faz um recrutamento de seleção humanizado, quando a gente eleva o nível de consciência de uma empresa e ela começa a tomar práticas melhores na empresa e ela colhe resultados para isso. Olha, das empresas que receberam o selo GPTW nos últimos três anos, mais da metade delas já foram atendidas por nós. Então, de alguma forma, a gente também contribuiu uhum. para essas vidas que acabam sendo impactadas pelas melhores práticas. E você
0: vai aposentar quando?
1: Aposentar jamais. Eu costumo dizer que eu quero aposentar aos 50, aposentar sim, de estar no, na operação da empresa, continuar pensando no negócio da empresa, mas eu, eu não vou falar isso não.
0: Fala, não vou, não. agora já não. começou a falar.
1: <risos> não, porque tem algumas mulheres que eu conheço, que a gente quando se encontra, a gente fala que a gente ainda vai se juntar e vai para política. <risos> mas isso é uma coisa que eu acho que eu perco o casamento. <risos>
0: Kátia, obrigado pela conversa, obrigado pelo papo. Sucesso, ainda mais sucesso para a Roupa.
1: Tomara que
0: cresça muito mais e que seja agora a, a média empresa, a melhor média empresa do Espírito Santo, depois seja a melhor grande empresa do Espírito Santo. Sucesso para você, para a Jaceara que não veio, que me deu o cano, mas obrigada, tudo bem.
1: Obrigada, obrigada. Assim, eu acho que se eu posso encerrar aqui com algum recado, quem ouvir, é, eu acho que para executivos que podem estar ouvindo, eu acho que o seu negócio pode dá resultado e pode cuidar das pessoas que estão ali envolvidas. E pessoas que pensam em empreender, é, ou mulheres que não acreditam em si, eu acho que a gente tem que acreditar mais na gente e trabalhar. Eu acho que tudo é possível, se trabalhar duro, planejar, executar, executar mais do que planejar demais, porque assim, é, é, o nosso negócio, nosso país, a gente tem que planejar, mas tem que arregaçar a manga, botar a mão na massa e fazer. E fazer quando você tem que fazer e deixar seu time fazer quando você tem time para fazer. É, mas nunca sentar num lugar de soberba e não, ah, eu preciso de um secretário para isso, eu preciso de um diretor para aquilo e às vezes o seu caixa não dá. E tem um monte de empresas de, é, apresentando um monte de head, head disso, head daquilo, head é. daquilo, e a empresa tem as seis pessoas com seis heads, sabe, assim, eu acho que, eu acho que quanto mais nosso português, menos palavra em inglês, mais objetividade, melhor para todo mundo. Essa é a minha visão, a visão da Jaceara, eu falo em nome de nós duas, e é assim que a gente é na empresa com todo mundo.
0: Legal, sucesso para vocês. Obrigada. Valeu.